0: Un magazine de la mañana en una dosis justa para tenerlo todo.
1: Dosis diaria.
0: De lunes a viernes
1: por Radio del Sol.
2: Fire. give me reason, take me higher. See the champions take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us.
0: 11:18 de la mañana. ¿Sí? Empezamos con nuestra parte mundial Mundial del mundo mundial Como decía un amigo mío Poniéndonos ya en clima Viendo ahí como eh, muchos jugadores eh, De nuestra selección de la escaloneta Están cambiando de casaca Pero nosotros lo miramos como Para que estén tranquilos Que no haya, no haya locura y nada Y también apelamos a nuestro amigo El señor Santiago Túnez de Fútbol Somos para hablar un poquito más allá De estos mundiales El mundial que estamos esperando De otras historias con respecto al Mundial. Santi, ¿cómo te va? Buen día.
1: Walter, buen día, ¿cómo les va?
0: ¿Todo, todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Todo bien, viernes nublado, húmedo, feo. feo. feo,
0: feo, feo, feo. Se viene todo. Se viene. La, eh, ¿Viste que siempre en el campeonato hay una fecha que está marcada por lo que llovió, la, la, las canchas que se inundan, o, eh, eh, o esos derrapes de los jugadores que levantan esos hilos de agua que tiran agua para todos lados, bueno, me parece que esta va a ser esa fecha en este campeonato
1: tal cual, si sí, tu de cancha embarrada, apenas empieza el partido ya se empiezan a regalar y
0: lo, lo, los que peinamos cana como yo recordamos viejos equipos barreros como el de Toto Lorenzo <risa> le gustaba el barro a ese ¿Toto? equipo ¿eh? y, y, y Diego, Diego ganándole a River con la famosa eh, cuando lo deja pagando a Filó y cuando se cae el fotógrafo ese día la cancha no sabe lo que era
1: hay, hay un gol de esa época del que se habla muy muy poco, que vos te debes acordar Que hasta hay imágenes que no, no se muestran mucho Que es un gol del Chino Benítez a Huracán en el 73 sí. En cancha de River, abajo de la lluvia, de la cancha la embarrada lluvia. Sí. Que es casi el gol que le da el título a Boca ese año sí.
0: Y después, bueno, del Boca de Diego hay una famosa foto De Gatti, de Diego y Brindisi embarrados hasta la coronilla la foto de los tres Abrazado después de un partido Me parece que después del partido Contra, contra Ferro Un partido que también se jugó bajo el agua Una cosa realmente increíble El partido que Boca asegura casi medio campeón Bueno, pero más allá de esto Siempre terminamos hablando de Diego Ayer lo, lo, lo escuchábamos lo, Seguro que lo debe haber escuchado El testimonio del hijo de Búfalo Funes
1: Sí, 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 sí lo, 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 lo escuché ahí realmente, cuando realmente, Esta semana River jugó
0: Sí, sí, realmente emotivo. motivo, yo me había olvidado y le dije al Chila terminando el, el programa, el Chila lo encontró rápidamente y nos emocionó, ¿no? Y, y seguimos encontrando historias de Diego haciendo ese tipo de cosas que, que no las tenía por qué hacer, ¿no? El tipo, ahí te das cuenta que el tipo era se moría por otros los otros jugadores de fútbol.
1: Sí, 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 podría haberse quedado tranquilamente en su lugar, ya disfrutar de lo que había conseguido y sin embargo, bueno, siempre siempre tenía algún algún gesto no solidario ya sea bueno con jugadores en este caso como Funes pero bueno también a veces donde iba de vacaciones donde, bueno o de viaje si había que hacer algún alguna obra solidaria si tenía que ir a, a algún acto en el que bueno podía llegar a juntarse un poco de dinero por alguna causa social él iba y ponía la cara y no tenía problema
0: exactamente exactamente pero hoy vamos a hablar de otro jugador otro que ha dejado huella otro que está Empezando a hacer su caminito en el mundo de la dirección técnica, que es nada más y nada menos que Martín Palermo y su, y su participación en ese Mundial de Sudáfrica, comandado a nada más y nada menos que por Diego Hermano
1: Así es, Walter. Vamos a hablar hoy del, del gol de, del Loco Palermo ¿no? a Grecia en, en Sudáfrica 2010. Que si tomamos en cuenta ¿no? eh, los últimos tres Mundiales, Sudáfrica, Brasil y Rusia, ese gol de Palermo. ...te digo que si se arma un top five... ...está entre los más gritados... ...no eh, No te digo que a la altura del gol de Rojo a Nigeria... ...y el de Maxi Rodríguez a Holanda... ...pero pelea, ¿no? El, sí, el asunto.
0: Sí, está ahí está ahí...
1: ...y, y bueno, ya, eh, ya era casi en el final... ¿no? ...de, de la carrera de Palermo... Eh, ...carrera exitosa, goleadora, por cierto... ...pero que le había sido bastante esquiva... ...en la selección porque él había estado afuera... Eh, ...del equipo, de la selección... ...durante una década... Eh, de entrada lo había convocado Bielsa ya a la Copa América del 99, pero bueno, después de que eran aquellos tres penales en el partido contra Colombia, eh, le habían bajado a la persiana eh, Bielsa para empezar y después, bueno, tampoco lo habían tenido en cuenta Pekerman y, y el Coco Basile, que lo conocía de boca, pero bueno, tampoco lo, lo convocaba a la selección hasta que Maradona en un momento, que, que su ciclo venía complicado en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica, lo rescata. Eh, recuerdo que eh, lo convoca a él y a Flaco Schiavi, y el loco, bueno, convierte aquel gol legendario bajo la lluvia contra Perú, ¿no?, en el Monumental, que es no, no solo un gol que lo deja Argentina ahí nomás de clasificarse al, al Mundial 2010, sino que, bueno, ya le abre la puerta a Palermo, para estar en, en la lista de convocados Diego finalmente lo, lo cita al Mundial de Sudáfrica y escuchar los nombres eh, que, que Maradona eh, llama los delanteros en realidad con los que Palermo termina compartiendo plantel, porque eh, los seis delanteros que lleva Maradona al Mundial son, bueno, el mismo Palermo que te digo Messi, Agüero Gonzalo Higuaín, Diego Milito y Tevez y eh, Palermo ahí a la altura de ellos, bueno Messi ya a esa altura era crack del Barcelona Agüero estaba a punto de ir al Manchester City Higuaín la, la rompía en el Real Madrid Y Diego Milito venía de hacerle los dos goles Con el que Inter salió campeón de la Champions League Ahí unos, unos días antes del Mundial
0: Exactamente. Y
1: bueno, eh, Argentina le gana el primer partido a Nigeria Después golea a Corea del Sur Y en el último partido contra, contra Grecia Que es aquel... ...que es en el que Messi lleva por primera vez... ...la cinta de capitán de la selección... Eh, ...Maradona le da pista a Palermo... ...entra a los, los 34 minutos del segundo tiempo... Eh, ...por Diego Milito... ...y en, le alcanzan ese poquito tiempo a Palermo para... ...bueno, cuando Argentina ya ha ganado 1 0... ...aprovecha un rebote del arquero... ...después de, de una jugada de Messi... Eh, y bueno, convierte, convierte el gol que si te parece, Walter, no sé si tenemos el audio, podemos escucharlo.
0: Vamos a escucharlo, A ver, Chila, sáquele la pausa, y escuchemos el gol de Palermo en el Mundial de Sudáfrica.
1: Es una
2: alternativa, ¿no? Palermo, Javier. Sí, mira, sí, mira, claro. ¿Cómo se busca? Messi, Hugo Messi, la tocó Di María, Messi de nuevo. Pegale, pulga, lo tenés que hacer. La pulga Messi, Palermo gol. Argentina. La leyenda continúa. Esto era lo único que le faltaba a Martín. Un gol en un mundial. Gana la Argentina 2 a 0. Como para no gritarlo. Sí, Dieguito. Argentina 2. Grecia 0. Martín Palermo, el goleador histórico.
1: Ahí, la, ahí está Sandy. Así es, Walter. Bueno, mira, te cuento un, un detalle de este gol. Eh, ese, ese gol de Palermo a Grecia lo ubica como el, el futbolista argentino más viejo en haber convertido en un Mundial. Eh, Palermo tenía en ese momento 36 años y 227 días, y, y otro, otro detalle a tener en cuenta es que Palermo logra en ese Mundial lo que no pudo Messi, que es hacer un gol. Messi, me acuerdo que le probó de cualquier manera, el partido contra Nigeria lo hizo figura el arquero lo mismo contra Corea del Sur contra Grecia, contra México ya con Alemania, estuvo lejos del arco en aquel 4 a 0 y no, se fue de ese mundial sin haber convertido goles y Palermo solo 11 minutos le alcanzaron al tipo para entrar y, y dejar su firma en la red y, y una anécdota o un, un dato más para sumarle a, a esta historia de Palermo y el Mundial de Sudáfrica, es que tanto él no como, como Walter Samuel eran los dos únicos jugadores del plantel que habían compartido cancha y equipo con Maradona. Eh, el, el resto, todos, bueno, ya por una cuestión de generacional, habían empezado a jugar después de que, de que Maradona no se había retirado, pero bueno. Palermo había estado con, con Dio unos meses eh, en Boca en el, en el 97 y hasta incluso fue fue titular, Walter, no sé si te acordás, eh, aquella tarde en que se retira Maradona contra River en el monumental. Fue al primer eh, tiempo, en el segundo no sale. Claro, exactamente, que justo lo que es cosa del destino, ¿no? Después terminaron muy enfrentados los dos, pero cuando sale Maradona el que lo reemplaza es Riquelme. Eh, Así que, bueno, eh, Palermo juega ese partido, de hecho, convierte el gol con el que Boca termina ganando en el Monumental. Y casi que eh, con el correr de los años se armó una, una relación de, de afecto entre los dos. Eh, esta semana pasaban con todo este, este lío en el que está metido Boca. ¿no? Eh, en las redes sociales veía eh, de hinchas que hablaban, por ejemplo, de, del compromiso que había tenido Palermo, que nunca le había quitado el cuerpo ¿no? a los tiempos que jugaba en Boca y que hasta incluso llegó a jugar después de que había muerto uno de sus hijos eh, dos días después y, y en el palco se lo veía Maradona eh, gritar muy, muy eufórico los dos goles que el loco convirtió eh, ese día y, y hablando ¿no? de, de esa relación que, que se construyó entre los dos hace unos meses mientras era eh, técnico de Aldo Civi eh, le consultaban a, a Palermo sobre el, cómo, le, cómo había impactado la, la muerte de Maradona, cómo lo recordaba, y si, si Chila tiene el audio ahí en puerta, lo, lo, lo escuchamos.
0: Porque hay una imagen que quizá pocos vieron, y uno que te conoce de hace mucho, mucho, sabe de, de un tipo muy sensible. Y cuando se hizo en todos los estadios
2: ahora, el día del cumpleaños de Diego, eh, hay una imagen donde se te llenan los ojos de lágrimas. Eh, ¿te pasa seguido cuando te acordás de él? sí y mucho eh, es algo que no, no puedo aceptarlo uh -huh. eh, es algo que, que no, no tengo palabras eh, de, de lo que para mí es Diego es, es todo eh, eh, creo que es, es verlo en, en, en una foto y, y me duele el, el alma es, es un dolor inmenso que yo soy así de, de lo sentimental me nombras a Diego y es, es como me está faltando una parte mía como también cuando se fue mi hijo y y son dos cosas que extraño mucho, y, y de lo sentimental lo tengo presente siempre. Así que mi expresión es, es todo lo que, lo que te puedo responder.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos, absolutamente no hacés quebrado. visita
2: no es fan.
1: Eh, Incluso. Eh llega a poner el impacto ¿no? de, de la muerte de Diego a la altura de la de su hijo.
0: Sí, eh, sí, sí, sí.
1: Pe, pega fuerte cuando escucha cuando uno escucha eso, eh, lo, 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 lo moviliza bastante.
0: Sí, es increíble, realmente es una cosa. Con... Yo cuando lo, me acuerdo que lo vi, eh, que, que bueno eso salió en redes, que, que se corrió, se viralizó ese video, fue realmente increíble lo de Diego. Pero bueno, eh, como hablábamos recién lo del bufalo funes también y todo, siempre vivimos descubriendo esas cosas que Diego, eh, al, el otro día una chica, no me acuerdo si fue en La Rioja, que había ido y ella le mostró a, a, también un partido de Copa Argentina y ella le mostró a, a un cronista que estaba ahí que Diego había viajado y ella tenía que viajar por un mundial de taekwondo, que tenía sí. que, y, no y no tenía dinero y todo, y él no sé qué organizó o si sea, dejó una camiseta firmada o algo así. Y, la, y juntó a la piba, no sé en cuánto, y se fue, y viajó al mundial. Y una cosa
1: increíble,
0: increíble.
1: Sí, no, no, pas, eh, ha tenido esa clase de gestos, eh, no solo acá, ¿viste? Bueno, de hecho, eh, está, la, está la historia de, de, de Napoli, de, de, de que jugó un partido ahí en medio del barro, creo que en, no sé si es en el 84 o en el sí, 85, sí, sí, sí. Eh, también a favor de, de, de un nene que precisaba operarse. Exacto. Eh, por un por un problema de salud que tenía y los dirigentes no querían que jugara y el tipo agarró se llevó un par de compañeros se puso sí, a jugar sí, al sí, medio, sí, medio del barro sí. y no y no le importó nada ¿no? la verdad que eh, así como, como ha tenido otras clases no de quizás de, de declaraciones pero eso es un tema más, más familiar en lo que uno la verdad que cada uno maneja su historia eh, de la manera que puede, de la manera que quiere también, pero bueno eh, Diego ha tenido esos gestos que eh, a medida que pasen los años se van a ir conociendo cada vez más y, y bueno, uno no, no va a dejar de recordarlo
0: sí, Exactamente, exactamente Bueno, Santi, absolutamente cumplido eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo venimos con el, el tema de, de, de nuestro, nuestros, nuestros campeonatos los, los domésticos, los caniches, como le digo yo ¿Este terminaría eh,
1: en octubre en el que estamos este, jugando ahora exacto, este termina, este campeonato termina en octubre y una semana después de, de que termine este torneo se va a jugar una final entre el campeón de, de esto que se está jugando y Boca por haber ganado la, la Copa de la Liga vendría a ser la final entre el, el ganador de la Copa de la Liga y el ganador de la Liga Profesional ah, y una vez que se le baje la persiana a ese campeonato, a esa final, mejor dicho, eh, empieza o ya, bueno, se prepara al menos acá desde el fútbol argentino para lo que va a ser el, el comienzo del Mundial. Lo que no tengo el dato, Walter, es si la final de la Copa Argentina ah, se llega eso, a jugar
0: eso te iba a preguntar, está acá en lo concreto.
1: que resta de este año o se juega a principio del año que viene. O pues ya, ya
0: después empieza el Mundial y después hasta, hasta el 2023 no tenemos fútbol.
1: Claro, yo, exacto, yo, yo lo que imagino es que al menos acá en Argentina eh, va a ser así, eh, sí pienso que eh, el comienzo del torneo va a ser en, a mediados de enero, eh, no, no creo que... Eh, porque los jugadores, bueno, una vez que se termina esta final que te comentaba, va a entrar en vacaciones, ¿viste?
0: Sí, sí,
1: sí. Y no, no creo que los clubes digan, bueno, tómense dos meses de vacaciones, porque también es una pérdida de dinero para ellos, eh, buscarán, bueno, eh, reflotar los torneos de verano, ¿viste? De, de alguna manera, ya sea, bueno, con amistosos acá en Argentina o, o en el exterior... Pero calculo que a mediados de enero ya van a estar empezando los campeonatos. No, no se va a esperar hasta febrero o mediados de ese mes como, como suele pasar. Creo que este año... Al menos, mejor dicho, creo que en 2023 el calendario se va, se va a adelantar un poco. Sí, creo que en Europa a lo sumo les darán 10, 15 días de vacaciones a los jugadores y ya después, eh, bueno, otra vez a, a salir a la cancha para jugar los torneos de, de ese continente, la Champions, la, la UEFA Europa League y bueno, y tantos torneos más que hay allá.
0: Y tantos torneos que hay, exactamente. Santi, absolutamente cumplido como siempre queréis eh, recordarnos las redes sociales
1: así es Walter eh, las redes son en Twitter arroba de fútbol somos y el sitio es eh, www.defutbolsomos.com.ar para para este fin de semana si los tiempos laborales y si los compromisos laborales lo permiten uh -huh. eh, estamos armando una lo que es una comparación por decirlo de alguna manera que más allá de lo que son eh, sus diferencias en los orígenes y las diferencias que han tenido cuando estuvieron en Boca, hay algo que en este momento iguala tanto a la gestión de Macri como lo que es la de Riquelme, que es lo que va a ser la elección del tercer técnico de cada ciclo. Eh, Macri, recuerdo que cuando llegó, lo eligió a Bilardo, después fue sí. Bambino Veira, equipos que no anduvieron, y acertó con Bianchi. Eh, bueno, ahora eh, le toca a Riquelme después de Russo y de Bataglia, que a diferencia de Bilardo y del Bambino, le dejaron títulos al club. Pero bueno, es el técnico con el que Riquelme va a enfrentar al menos eh, el último año de lo que sería su gestión hasta las elecciones. En las elecciones se verá si hay una reelección. Eh, si vos me preguntás hoy en día, yo creo que el único que puede sacar a Riquelme de Boca es Macri, encabezando una lista. Eh, sí. él, el macrismo, si insiste con una figura que no sea Macri, si insiste con un gribaudo, bueno, no creo que quiera insistir con Angelici, ¿no? porque sabe que, que pierde derecho, pero si, si Macri no se postula para, para buscar un, un segundo mandato como presidente del país en 2023 eh, y se presenta en Boca, ahí te digo que el asunto puede estar peleado. Si no, gana gana Riquelme caminando.
0: Sí, sí, no, 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 no tiene muchos rivales, pero eh, Angelisi no, no creo. No lo veo yo.
1: No, no, Angelisi eh, que, quedó marcado en boca no solo ¿no? por la derrota contra River en, en Madrid, sino eh. también por otro tipo de, de situaciones que, que, bueno, que deberíamos tener un rato largo para, para poder repasarlas.
0: Sí, 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 me imagino. Me imagino que sí. Eh, Santi, como siempre, absolutamente cumplido. Eh, Mandarle saludo grande a la familia. Y bueno, nos estamos encontrando el viernes que viene para seguir en este, en este camino de este raro mundial. ¿eh? Porque ahora todos los días tenemos, y lo, lo con Chile nos, nos llama la atención, todos los días dentro de las efemérides tenés algún, algún tema del partido que le ganó, por ejemplo, el otro día Alemania 7 a 1, Bracito durante este junio o julio tenés todas las efemérides de mundiales, y sí. en los años que se vienen, cuando vengan las efemérides, vamos a tener efemérides de, en octubre, de, en, en noviembre y diciembre, de este mundial que viene.
1: Va, va, va a ser rarísimo, ¿no? A partir de, de, del 2023 vamos a empezar a incorporar efemérides en noviembre y en diciembre, las sí, cosas sí. que logra la FIFA. Sí, es una
0: cosa realmente increíble. Santi, te mando un abrazo grandote, salud a la familia, y nos estamos encontrando el viernes que viene para eh, más de fútbol somos aquí en la dosis diaria de todos los días.
1: Dale, Walter, muchas gracias. Eh, bueno, a vos y al Chile por tener ahí, por haber lanzado los audios al aire.
0: Es eh, un gran disparador el Chile. Un, un gran de Chile. disparador, Exacto. Sí, sí, sí,
1: anda, anda con la puntería derecha.
0: Anda, y después del sábado pasado, ¿sabes cómo está? No, uh, bien. me imagino. Este, es más, se hizo un póster a tamaño natural de, de, del Eslata en paraguayo. Sí, Slater la y, era... y,
1: y el y el Rockstar y Suba con su campera de cuero, que no, claro, lo, banco a, no. lo banco, a full.
0: El otro día lo, lo comparaban, ¿viste? Eh, cómo se llama la, la película Escape de Nueva York, esa de los sí. años 80 bueno mostraban la foto, eh, que con el tipo es igual. Que se escapó sí, de los 80 eh, quedó es, quedó en los 80 ahí el gallego y Subo quedó en los 80
1: es un técnico fuera de contexto del fútbol argentino pero lo, lo banco a full sí, es, 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 es los técnicos que que en ese momento como en el que está San Lorenzo precisa cada club un sí, técnico que yo, yo traiga creo y sigue haciendo la suya
0: exactamente creo que en, en todos los desaciertos de, de la de la de la administración San Lorenzo en lo que más le pegaron fue en en elegir a este técnico pero bueno, Esperemos que le vaya a ver, ¿no? Por San Lorenzo y por todo, ¿no? Porque el, el, el empujando San Lorenzo y yendo ahí adelante empuja todo el fútbol, así que bueno. Santi, un abrazo grandote, nos encontramos el, el viernes que viene.
1: Nos vemos Walter, un saludo grande por ahí.
0: Gracias. El señor Santiago Túnez de Fútbol Somos ha pasado por la dosis diaria de todos los días. Nosotros pausita musical y volvemos rápidamente. Dale.